0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. En el episodio de hoy dialogué con Carmen Cosme, cofundadora y directora ejecutiva de One Stop Career Center. Esta organización se fin de lucro lleva sobre 20 años en Puerto Rico, mejorando la calidad de vida de las personas a través de diferentes programas en las áreas de salud, vivienda, asistencia legal y empleo. Los invito a conocer más de One Stop Career Center en su página web. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como para servirle. Punto pr y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Lo exhorto además a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que así conozcan de las diferentes organizaciones haciendo impacto en nuestra isla. Con eso dicho, pasemos junto al episodio de hoy con Carmen Cosme de One Stop Career Center. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle, su esposo informativo de Organización Sin Fin de Lucro en Puerto Rico. Hoy me acompaña Carmen Cosme, directora ejecutiva de One Stop Career Center. Carmen, bienvenida a nuestro podcast.
1: Gracias por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Esperemos que sean muchas más.
0: Claro, y ahora, como yo siempre digo, después del episodio, yo conozco más las organizaciones, empezar la colaboración y, y obviamente debemos darle a conocer todo lo que hacen en nuestra isla. Sí. Para comenzar un poco la conversación, ¿qué es One Stop Career Center?
1: Bueno, One Stop es una organización eh, sin fines de lucro que provee diversos servicios o tiene diversas iniciativas, entre ellas empleo, vivienda, salud, educación, servicios legales comunitarios, estudios que hemos hecho de investigación también, entre otros, porque estas organizaciones siempre tenemos que tener varios menú porque para mantener nuestros empleados este y no tener tanto tenover pues siempre buscamos alternativas nuevas para que la organización se sostenga y podamos tener la mejor calidad de los servicios
0: me, me, me gusta mucho eso que usted mensa, me, me la menciona del menú porque muchas organizaciones siempre tienen una misión específica pero de momento se van cogiendo más cosas, un poquito más cosas y de momento pasa alguna emergencia y se van por esa línea, sí. les llega una propuesta se van por otra línea y acaban haciendo muchas cosas que, ¿verdad? en el caso de ustedes uno de esos. Me gustaría conocer cuándo comenzaron estuve viendo en, en su página web que lleva muchos años en Puerto Rico ¿cómo, cómo comenzaron y cuándo más o menos fue, fue ese tiempo? Pues mira,
1: esta organización comenzó en el año de 2000 se incorporó eh, tra un grupo de amigos que, con, de personas que yo conocía, le hablé del proyecto. Inicialmente le regalé la corporación a una amiga. Wow. Una, un día, la, sí, porque yo tenía la idea, el deseo. Y déjame decirte, he tenido 82 empleos buscando lo que yo quería hacer. Wow. y todo fue exitosa no no fue que me sacaban ni nada, sino que yo entraba al lugar, hacía el trabajo y me tenía que ir hasta un día que llegué a la cárcel federal a hacer trabajo voluntario y me sentía tan bien y tan feliz de estar allí ayudando a estos participantes que entonces establecí y conocí verdad, lo que eran los centros de gestión única y todo lo que aprendí en esos trabajos lo integré a la organización y de ahí, pues, la historia es que hemos servido a más de 14.000 convictos, más de 20.000 personas con diversos problemas, ya sea de empleo, porque nosotros trabajamos desplazados y trabajamos personas con problemas con la justicia. Pero las dos poblaciones... Eh, Hemos dado, hecho educación, hemos trabajado en FEMA, o sea, con, con los proyectos de voluntarios en los proyectos de FEMA. Bueno, esto ha sido una experiencia porque tú estás creando todo el tiempo y a lo mejor yo pienso, y esto le puede suceder a muchas personas que no se encuentran en un trabajo, y yo siempre pensé, y yo dije, Ay, yo me voy porque ya yo creo que no no me siento cómoda, y me iba. Y así, pues, en One Stop, toda esa experiencia que yo adquirí en todas esas compañías, hasta en escuelas técnicas, las he ido incorporando a la organización. Y gracias a Dios, con eso y un equipo de trabajo que he tenido, que es excelente, que son los que han estado ahí apoyándome, los que estuvieron, los que están y los que vendrán en el futuro, este, hemos podido sostener la organización y echarla hacia adelante. <risa>
0: Me, me, me gustaría me, me encanta ¿no? lo que usted menciona de lo, ¿verdad? los 82 trabajos que son esa experiencia que usted tuvo para llegar a este momento, pero a la misma vez es como ese factor de que uno cada vez está buscando como que tu pasión, pienso yo, ¿no? ¿verdad? y yo aquí asumiendo, usted está buscando la pasión y de momento llegó a la cárcel Federal y ahí fue que sí. todo lo que pasó antes era simplemente pasos para llegar a ese momento era ¿no? el
1: proceso que me estaba llevando uno, nosotros unos decimos que Dios otros que el universo lo que usted le quiera decir porque esto claro. es amplio, al final del día es solamente una cosa ¿verdad? pero eso fue mi pro, es, proceso yo trabajo desde los 15 años ya yo tengo unos añitos ya pero yo no recuerdo un día sin trabajar y me encanta mi trabajo porque todos los días es algo nuevo hay que crear algo hay que inventarse algo eh, eh, es un trabajo creativo
0: levantar desde, un proyecto. desde joven la apasionaba el servicio o fue algo sí. que con el tiempo cómo fue esa parte
1: Mira, yo vengo de una familia que se de servicio.
0: Okay.
1: Mi familia siempre ayudó a muchas personas. Mi papá, mi abuelo, mis abuelos. Este, yo tenía una mi abuela materna prestaba dinero a la gente no como banco ni ni cobrándole para ayudarlo a que resolvieran sus cosas mi otra abuela ayudaba a otra gente, mi papá siempre, hasta el último día de su vida estuvo ayudando a familia, que eso nació con nosotros, me nació conmigo, pero en mi casa la única que hace eso, los demás son todas profesionales, pero la única que se dedica a esto soy yo. Hay que ser diferente para hacer este trabajo.
0: Sí, sí, y, y es bien curioso porque yo creo que hay mucha gente que en, están buscando ese llamado, ¿no? Sí. Esa parte también, yo creo que lo que aquí yo quiero también que la gente reconozca, ¿no? Que a lo mejor tú estás trabajando un trabajo 8-5 y no te, y te sales molesto, sales, sales triste, sales hastiado, como decimos en español, en el fin de semana haces algo de voluntariado y te encanta. pues Oye, eso es una señal, ahí está tu llamado, puede ser ahí que por ahí haya una oportunidad, puede ser un trabajo como usted, ah, o sea, un ¿verdad? trabajo full time, con muchas responsabilidades, con un salario, con sus beneficios. Pero con un, un lleno en el corazón increíble porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te llama. Me parece brutal. Yo,
1: yo le di, te digo que eh, desde que yo llevo 20 años, la primera vez que estoy tantos años en un trabajo. <risa> yo, yo, yo lo fundé con unas amistades mías. Y desde que yo empecé, yo soy feliz, o sea, yo me siento feliz de lo que hago. No me molesta mi trabajo. No me quita, no me. No me da mal humor, a menos que pase algo que sea fuera de mi control, ¿verdad? Que siempre pasan cosas. Pero realmente me encanta lo que... Las comunidades, los muchachos, los jóvenes. Hay, hay que tenerle pasión y amor, porque sí, es un man. trabajo de pasión. Si no te gusta, si no te gusta la gente, lo que te gusta es lo administrativo, quédate en lo administrativo. Pero si te gusta crear, y si te gusta innovar, y si te gusta la gente y verlos prosperar, porque la idea de nosotros en One Stop es que el hombre prospere, hombre, mujer o lo que sea, son seres humanos. Claro. La palabra es: cada ser humano prospere, independientemente de su estilo de vida, no que sea próspero, llegue aquí y vea una alternativa, que no pierda la casa, que se le pueda hacer lo de en la parte legal que se le pueda dar una buena orientación, que se le pueda buscar un buen empleo, que pueda comprar una casa y comprar al mejor precio. ¿ves? Porque eso es parte de, del crecimiento y de la calidad de vida.
0: Y ahorita usted estaba mencionando ¿verdad, el apoyo que ustedes tienen con las personas en las cárceles, pero ya luego de, de haber salido también de, de, de prisión, ¿cómo, qué, ¿qué programas tienen específicamente para esa población?
1: Eh, nosotros tenemos un, 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 de hecho, cambiamos ahora el módulo eh, tenemos un módulo que ha sido validado y que hemos trabajado donde nosotros damos destreza suave y donde integramos a estas personas con problemas con la justicia al mundo laboral, okay. pero desde cero hasta llevarlos a un empleo, que ¿Qué, ellos qué? se incorporen, que ellos entiendan, hay mucha gente que no sabe ni lo que es una TH, y llevan tantos años ahí que no, no existía, enseñarle la parte de finanzas, enseñarle a controlar sus impulsos, a cómo es un supervisor, a manejar diversos tipos de líderes, a manejar su tiempo en el trabajo, porque a veces ellos, eh, como quieren quedarse en los trabajos, porque están pocas las oportunidades que se les da, pues que quieren comer el mundo en un día. Y no es así usted le dieron 40 horas de trabajo puede hacer 41 42 porque se pueden hacer pero que no se molesten los demás porque usted quiera demostrar que es bueno y ese tipo de cosas lo vamos llevando hasta lograr que ellos se inserten al, al, al trabajo, al mundo del trabajo ahí mejora su calidad de vida
0: claro
1: menos, es menos riesgo para la sociedad porque es una persona que está produciendo está aportando al, al erario público son un sinnúmero de cosas que está pasando con ese individuo desde que llegó aquí el primer día.
0: Y, y es verdad, yo rápido me viene a la mente que hace un, yo me mudé hace poco y en el avión de vuelta de Estados Unidos a Puerto Rico, la persona que teníamos al lado sentada era un, un ex prófugo de camino a Puerto Rico Ajá. y nos estaba pidiendo ayuda con su papel que le habían dado, con la tarjeta, para poder sacar chavos cuando llegara a Puerto Rico él no sabía lo que era una tarjeta, el ejemplo que usted acaba de dar, yo lo viví así puro en el avión, el señor que es un pin y nosotros hablándole como si supiera, pero la realidad es que lleva 20, 30, 40 años en la cárcel está llegando a otro Me mundo completamente le... diferente uh -huh. y necesitan apoyo y como el que ustedes pues, le ofrecen Sí.
1: y esa ha sido, esa es la bueno, esa es la por la cual se organizó esta, esta se fundó esta organización perdonando para eh, darle servicios a ellos. Siempre damos servicios, tengamos contrato o no tengamos contrato. O sea, este trabajo se va a hacer ya sea que nos contrate un municipio o de manera voluntaria. Okay. Esto no tiene condiciones aquí. Y eso, todo el mundo está claro con eso.
0: Y al principio usted mencionó varios, varios ¿no? Esto era uno de los, uno de los sí. enfoques, ¿no? Pero también está salud. Eh, una,
1: una vez... Fue evolucionando la organización, pues y, y, se creó un área de adiestramiento, okay. empleo, salud, educación, eh, servicios legales comunitarios. Eh, hemos hecho en el área de salud, lo que hemos hecho es research.
0: Ok, o sea, la parte de investigación ha sido enfocada en la parte de sí. salud.
1: Eh, participantes con HIV, personas que han estado en la prisión, y que los hemos llevado a controlar su CD4 al nivel más óptimo, donde la condición no aparece eh, activa. Y hay un estudio, porque una revista, un journal, compró la idea del proyecto y la publicó. Está en la página de internet de nosotros.
0: Ese Perfecto. estudio. Sí, que la página es onestopkaderpr.org, para que lo busquen allí... Una página bien completa, tiene todos los proyectos, fotos, videos, un poquito de todo para que conozcan ¿no? toda la labor que están haciendo aquí en la isla. Antes de, otra de las cosas también que hacen es vivienda. Eh, sí, ¿verdad? Es claro. Ahí antes de empezar el episodio estábamos hablando un poco, ¿verdad? De toda la reconstrucción del país, que todavía estamos, ¿no? Después del sí. huracán, después de los terremotos. ¿Qué están haciendo específicamente en el ámbito de vivienda?
1: Bueno... En el área de vivienda tenemos dos fases. Okay. Estamos en, trabajando con lo que se llama los primeros compradores con los fondos CDBGDR que es orientando a las familias y que cualifiquen para que se beneficien de esos fondos y lo otro que estamos haciendo desde luego del huracán María es rehabilitando viviendas de, okay. de familias que fueron afectadas por el huracán María y que no cualificaron para ninguno de los fondos ¿Verdad? Que, que, o oh, fue muy poco lo que cualificaron. A veces por falta de conocimiento o porque no tuvieron una persona que les pudiera llenar los documentos, este, que no pudieron este, beneficiarse de, de los servicios de FEMA, del Estado, ¿verdad? del gobierno de Puerto Rico, ese tipo de cosas.
0: Eh, y, ¿verdad? Hablábamos un poco también de que... La, la importancia de, de eso, de un, de un hogar seguro, que poquito a poco ustedes también han podido ayudar ahí a muchas personas eh, a poco a poco encaminarse nuevamente a, a tener... Hace poco, creo que la semana pasada, me mencionó que entregaron una casa. Sí. que es lo constante que están haciendo?
1: Entregamos una casa en, en Salinas, en una comunidad que se llama Las 80. Era un caso bien meritorio. E hicimos un equipo de trabajo fue un trabajo como perfecto, donde estuvo la Fundación Comunitaria, nosotros, eh, el municipio, trabajadores sociales. En una mesa un día habíamos más de 15 personas trabajando por esa familia. wow Y logramos... Ah, vino una corporación de Estados Unidos y nos dio trabajo voluntario de un día limpiando todos los alrededores. Ellos estaban aquí como corporativo haciendo su plan de trabajo de los próximos cuatro años y me pidieron que si tenía trabajo voluntario para ellos realizar y los llevé a esa vivienda y en verdad fue un trabajo completo <risa> una casa que quedó, son casas humildes verdad en madera porque los fondos que recibimos no son tantos pero sí hacemos casa, que, las, que las casas sean por código y que en cualquier huracán ellos puedan, su casa se pueda sostener
0: me, me, me parece bien interesante ¿verdad? que usted mencione que en la mesa habían muchas organizaciones porque eso lleva obviamente a la importancia de la colaboración que estaba leyendo en su página que para ustedes eso es clave, pero también a veces uno ve el producto final pero se le olvida todo lo que hay antes ¿no? sí. en el caso de, usted de una casa, no ve la casa pero no sabe que toda la gente que hubo en la mesa, gente de Estados Unidos o sea que es un proceso sí. bien grande bien largo y fuerte
1: y a veces tenemos que avanzar porque la familia necesita ocupar la casa o no hay donde ubicarla y lo que conseguimos es un tiempito nada más para que esa familia pueda ¿verdad? mudarse esa vivienda porque se va a tumbar completa. Ahora mismo mudamos a una señora de Salinas también. Eh, a mí me gusta trabajar mucho en la zona sur. Okay. Eh, Once, Salinas, todos esos pueblitos por ahí porque eso es lo que le llaman la zona del hambre en la zona más pobre de Puerto Rico.
0: No sabía. Y hay mucha
1: gente buena, mucha gente buena, con necesidades. Y tú vieras cómo ellos se ponen de contento cuando se les entrega la casa. Porque es un antes y un después. Llevamos fotos Imagina. de todo. A lo mejor luego te envío fotos para que veas cómo cogemos las casas y cómo terminan.
0: Me imagino que para ustedes es un momento mágico. Porque sí. el fin de un proceso, pero el comienzo de otro para la familia. sí.
1: Es bien interesante.
0: ¿Cómo, verdad? Considerando que usted comenzó con esto y un grupo de amistades no hace 20 años, con una idea, ahora estamos, ¿verdad? como dije, 20 años después y están apoyando en muchas cosas, ya un equipo mucho más grande, mencionaste al principio sobre 20.000 personas que han podido impactar. ¿Cómo te sientes?
1: Sinceramente bien contenta. Bien feliz, a veces no lo creo y digo, Dios <risa> mío, que yo hago aquí <risa> yo sí me dio traviesa, digo, Dios mío, que yo hago aquí haciendo este esto <risa> pero nada eh, me siento feliz yo disfruto bueno. mi trabajo o sea, bueno. pienso un día que no pueda estar aquí o visitar un pueblo o estar con la comunidad o por ejemplo mañana voy a, a visitar un grupo de jóvenes pues yo sí desfile más que de escritorio.
0: Que de escritorio. Sí. Es que es que de verdad uno ve bueno, todo el malo. trabajo. Sí. Pero poco Le... a poco
1: ya hemos ido creciendo y evolucionando. Nosotros nos afiliamos a una organización en Estados Unidos que se llama eh, Unidos US, que antes era National Concilio de la Raza, que es una de las o es la organización más grande que comprende organizaciones latinas a nivel na nacional. Y esa organización nos ha apoyado mucho a nosotros.
0: Y eso es otra organización sin fines de lucro en Estados Unidos, no enfocado en latino, si no me equivoco. Es
1: lo que se una organización bien grande, tiene como 400, 500 miembros y ellos nos buscan fondos, nos, nos consiguen alternativas. este Y ha sido bien una experiencia bien bonita con ellos. Creyeron en nosotros aquí en la isla. Fuimos los primeros en afiliarnos y ya hay otras organizaciones afiliándose. Que es bueno, porque entonces ellos más se esmeran en traer más fondos aquí a la isla. Claro. Son nuestros amigos, son los amigos de Puerto Rico desde Estados Unidos.
0: Sí, que a veces no, es la, todas estas organizaciones tienen grandes amigos que, que nos dan apoyo y gente que tiene un cariño por Puerto Rico muy especial. Eh... Te, le quería preguntar también, porque hablando de estos 20 años, el último año y medio ha sido medio complicado, todos sabemos por qué. ¿Cómo ustedes se ajustaron en, en la pandemia? No, no, no sé si pueden ir a las cárceles, ¿cómo fue esa parte de, durante la pandemia?
1: Te voy a decir, esto es como desde de la edad de los picapiedras a los Jackson, los Jackson, <risa> claro, de los
0: claro. Pica claro.
1: Pica en esta organización fue así. <risa>
0: Okay. O sea,
1: este, todo era más manual, todo era, pero gracias a las organizaciones como Hispanic Federation, Fundación Comunitaria, que nos ha dado mucho apoyo también, y unidos, Bancos de Estados Unidos que nos han apoyado en todo momento, de aquí, eh, de aquí uno, este, y nos han eh, dado la oportunidad de que nosotros entonces eh, nos eh, integremos al mundo digital de una manera rápida fast track este, eh, tenemos satélite cada cual se llevó su equipo para la casa y informamos a nuestros founders verdad que íbamos a estar trabajando toda la pandemia y la tra trabajamos todo ese año y los compañeros de contabilidad trabajaron en la oficina todo el año wow todo el tiempo ellos no dejamos de cobrar todo el mundo o sea, fue un trabajo bien bonito y en equipo y que gracias a los compañeros míos de trabajo que estuvieron disponibles todo el tiempo.
0: Sí, yo yo creo que sin duda la, la pandemia y siempre lo digo ha traído verdad mucha pérdida, ¿no? Pero también hay, han habido muchos avances sí. y hay, va a dejar una huella tecnológica en la vida de todo el mundo sin duda. Ahora hacen cosas más rápido. No tiene que estar ahí físicamente, ya no hay que imprimir el papel, lo ves en el PDF en la computadora, sí. lo filmas ahí.
1: No, eh, por teléfono nuestros patronos le daban, eh, entrevistaban a los muchachos. Wow. Y enviarme un muchacho de eso, ¿no? se conectaba, se entrevistaba y a trabajar. En más o menos en ese año hubo un mes que colocamos 25 personas vía teléfono.
0: Wow esa es la parte y eso eso de trabajo y ese colocamiento no que ustedes le llaman como el one stop job placement no Ajá. es solamente para personas eh, ex convicto o es para cualquier persona no, en que te trabajo nosotros
1: trabajamos todo tipo de población desplazado desempleado este y entonces la parte que es especial que es los jóvenes que las personas que han tenido problemas con la
0: justicia y todo esto las personas se pueden comunicar con ustedes Dependiendo del servicio que necesiten, hablamos de los de vivienda, los legales, la parte de trabajo, y me imagino que dar alguna entrevista, formulario, y los reciben gratuitamente. Sí. Perfecto.
1: Se les llenan unos documentos, se precualifican. En el caso de los muchachos con problemas de la justicia, es todos. Sea criminal, predador sexual, eh, lo que haya cometido. O sea, nosotros no... Escuela, son seres humanos. Claro. Y entonces nosotros trabajamos con ellos y hay unos de pool y otros de banca, hay unos que quieren y otros que desde el primer día te hablan claro. Pero se logra mucho, mucho trabajo claro. bueno que se ha hecho.
0: Sí, ahora, ahora, ahora conversando con ustedes me hace mucho sentido el nombre, ¿no? Porque pues, en, el, en la frase en inglés, como con un one stop shop, no, todo lo puedes resolver aquí, ¿no? Como en este en lugar, en one -stop. A... Tienes Todas todo. las
1: situaciones, ¿verdad?
0: Resultar, Exacto. Que la es que Jesús, dice, me imagino, ¿no?
1: Pretendemos al final del día, ¿verdad? Que tengamos todos los servicios integrados, incluyendo los de psicólogos, que tenemos una persona que, ¿verdad? La Tenemos externa, pero cuando la necesitamos, viene, pues identificamos, ¿verdad? Algunas necesidades en algunas familias y trabajamos con ellos.
0: Le, le quería preguntar, ¿no? conociendo ya un poco de lo que hacen, que, que es mucho, <risa> eh, y, y más teniéndolo usted aquí, me gustaría conocer cuál es su visión a largo plazo, cuáles son algunos de los proyectos a futuro que tienen como, como organización.
1: Pues mira, uno de los proyectos que tenemos ahora, eh, por causalidad o casualidad, tuvimos que, nosotros montamos unos planes de residencia en el municipio de Caguas. Ok. Eh, que nos contrató Enterprise, una compañía de Estados Unidos, y ahora tenemos, en, estamos trabajando con una propuesta para hacer planes de real y para el municipio de Tuabaja, Baja, que es un municipio bien interesante, el municipio de Tuabaja Baja, eh, Santa Isabel, un condominio que es la única comunidad especial, que es un condominio aquí en San Juan, que es Bellwin. Ah, y sí. otro grupo en, en, ay Dios mío, en Cagua que vamos a trabajar planes de resiliencia, ¿verdad?, de ser aprobado ya tenemos la experiencia y nos salió bien, y estamos trabajando con un proyecto que es en Guánica para unos safety rooms, unos cuartos seguros para cuando hay una, ¿verdad?, eh, un problema natural, pues se pueda la familia llegar a este lugar y tener un lugar seguro para con las madres solteras hombres personas con impedimento, puedan entonces este tener un lugar este digno para vivir en el tiempo que estén por ahí temporalmente mientras está la emergencia un proyecto muy interesante era para Ponce pero no se nos dio en Ponce y lo transferimos al municipio de Guanica
0: Sí, que sigue siendo esa zona azul que usted mencionó, sí, que, sí. que hay mucho la trabajo zona. que hacer. Sí. Y me es inevitable, ¿verdad? hoy en particularmente, cuando estamos grabando este episodio, pensar en la palabra resiliencia, lo mucho que ha sido esa palabra sí. utilizada en los últimos cuatro años, eh, sin duda. Eh, ahora se convirtió en eso, en planes de resiliencia para que la próxima vez sí. que nos pase, estamos en una zona de huracanes, sin duda, pues que seamos mejor preparados como país.
1: Sí, porque las comunidades fueron resilientes lo que pasa era que no estaba la estructura para las próximas generaciones sí. y estos planes pues los apoya, los estructura se hace una investigación qué necesitamos realmente y luego pues ya para las futuras generaciones tienen una base también de cómo trabajar cuando hay una emergencia de una manera más organizada eh, si el, hay, hay veces que las comunidades creen que las canchas, los, los parques son bien importantes. Sí, son importantes, pero si no se los va a llevar el río. Y estos planes, eh, es cuando le dicen, mira, ahí está pasando esto, hay una vena de agua, lo que puede pasar es esto. Entonces lo entienden porque trabajamos estos planes con la comunidad. No se deja sí. de trabajar con ellos. Ellos son parte integral del proyecto. En el caso de nosotros en One Stop.
0: Sí, que, que como siempre decimos, las comunidades son los que mejor conocen sus necesidades, y eh. sus problemas, eh, todo. Realmente uno llega a darle el apoyo que de lo que ellos ya saben, que, que cómo funciona. Sí,
1: y hay muchas comunidades empoderadas, organizadas, este, que están haciendo mucho trabajo por sus comunidades. Lo que hay es que ir eh, llevándolos a la estructura legal que ellos necesitan y administrativa para que entonces salgan solitos a pescar y esa es la idea de nosotros eh, ser un vehículo para que ellos entonces comiencen a ser autosuficientes que es lo que siempre verdad se espera de estas comunidades que están organizadas ya para seguir hacia adelante y que son un vehículo de ayuda
0: sí sin duda le, le quería preguntarnos para las personas que quisieran colaborar con one stop ¿verdad? Ya sea con voluntariado, con donaciones, o que necesiten algún servicio de los que hemos hablado aquí, que ustedes uh -huh. ofrecen. ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden llamar?
1: Sí, al 765 3235 o 296-1785. Tenemos oficina en Arecibo y tenemos oficina en San Juan y dos satélites, uno en Humacao y en Caguas.
0: Eso es gracias a la pandemia, me imagino.
1: Gracias, gracias a María.
0: Ah, ok, ok, ok. ¿Y sí. a, reciben donaciones de la población general o, o solamente a través de propuestas?
1: De propuestas. Y hemos tenido donativos de entidades, de organizaciones hasta de la India.
0: Wow. No me preguntes
1: cómo, pero...
0: <risa> pero llegó el dinero. Llegó wow. el dinero
1: y con eso hicimos do, dos casas. Nos ayudó wow. a hacer dos casas en Tuabaja. Inmediatamente pasó María.
0: Es increíble. Más probablemente habrán visto el website o algo así, ¿no? Como que, que el mundo es tan pequeño pasó. ya hoy en día. Te,
1: te puedes de, es gracioso porque en estos días nos pasó con una organización en Estados Unidos. Se llama... El programa se llama Do Good. Se llama International Youth Foundation. Y nos, nos escribieron un mail y yo dije, pero ¿y esta gente de dónde nos escribe? Eh? Y me dio con llamar a la muchacha. Y yo le digo, pero en tanta organización como ustedes dieron con nosotros. Pero no sé, yo entré y vi la organización de ustedes y, lo, y le escribimos. Y ustedes nos contestaron y, y así.
0: y ahora Por eso yo digo y... que no nos puede... Hay que con a lo mejor tú nunca, a lo mejor no lo hubieras contestado porque hay quién será esta gente. Siempre hay uno tiene que como sí. contestar y averiguar contestar y darse la emails. oportunidad.
1: Hay que contestar las llamadas aunque sea tarde en la noche, pero siempre hay que contestar. Eso lo aprendí de un amigo hace muchos años. No dejes nunca de contestar una llamada.
0: Uno nunca sabe qué, qué puede ser, quién puede ser o qué puede ser que te sí. está esperando al otro lado del teléfono. En ese mismo tono, ¿verdad? Y, y para ya ir cerrando esta, esta última pregunta, yo creo que es bien particular a su historia, ¿no? Que nos contó de cómo haya tenido muchos trabajos antes y llegó a, a este espacio que hoy en día pues ha sido su casa por, por 20 años. ¿Cómo, ¿verdad? ¿Qué usted le diría a, a personas que están trabajando, a lo mejor no están felices, no están contentas y, y no, no se han atrevido a tomar ese paso de hacer lo que de verdad les apasiona, lo que de verdad es su llamado? ¿Qué usted le diría?
1: Que no dejen de soñar y que no dejen de lograr sus sueños, eso es que se arriesguen y no tengan miedo, que no le tengan miedo ni siquiera a la IARES, que, que no tengan temores, eh, que se empoderen, que se capaciten y entiendan que este tipo de proyecto hay muchos documentos, que si ustedes ustedes le molestan los documentos este no es el sitio. Pero si a usted le gusta documentar y auditoría viene, auditoría va. Y, y e información que le solicitan a uno este es el lugar mejor para poder servir a nuestra gente. Es un trabajo divertido. A veces lloramos, a veces reímos, a veces nos enfogonamos porque no saben las cosas como uno quiere. Pero esa es parte de la vida. Y... Uno es, el hombre es el único que se limita a sí mismo.
0: Sí, bien. Yo creo que esta, esta es excelente manera de, de cerrar el episodio, me gustaría darle las gracias por, por su tiempo, por acompañarnos en, en este nuevo episodio del podcast y darnos a conocer ¿verdad? a toda la labor que hacen en One Stop. Y a todo el equipo, gracias.
1: No, gracias a ti por la oportunidad. Claro. Muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. A toda nuestra audiencia, saben que pueden conocer más de One Stop en todas las redes sociales, en el website onestockcarrielpr.org y también comunicarse a siete 765 3235 para más información. Como siempre, nos pueden seguir en todas las redes como para servirle.pr y suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver este y otro episodio con diferentes organizaciones aquí en nuestra isla. Con eso dicho, muchas gracias y recuerden que aquí para servirle.